0: Irmãos, é, Mariana, vou projetar, filha, a minha apresentação aí. Bom dia a todos. Eu já tive a oportunidade de cumprimentar alguns né, pessoalmente, mas agora estendo cumprimento a todos aqui presentes. Nós vamos falar sobre os atributos de Deus. É o nosso quinto fórum né, de educação cristã, promovido pelo Ministério da Educação Cristã da IBBR. Pode passando aí, por favor, gente. Então, só volta na primeira, por favor. Só para lembrar aqui para os irmãos, né? Nós estamos já tendo uma tradição nesses fóruns, né, pastor? Então, o primeiro foi lá em, em, em 2017, Apologética Moral. Depois, em, 2000, no, em julho de 2017, pode passando, meu filho. Em julho de 2017, a gente teve o Fórum Cristianismo e Política. Depois, em 2018, Papel da Igreja diante da influência do feminismo, dos direitos humanos. Em 2019, ano passado, portanto, né, o quarto fórum, Teologia da Oração e Cosmovisão Cristã. E nesse ano, o quinto fórum, nós tivemos domingo passado, a Bíblia como chegou até nós, pastor João Marcos. É, os atributos de Deus, vai ser comigo hoje. Próximo domingo, irmão Plínio, né, o Senhor e o Servo, Mordomia. E no dia 26 papel da igreja na pós-modernidade. Pode passar, meu amigo. Está meio pequeno ali, hein, gente. Está dando para ler? Vocês conseguem ler? Se o pessoal quiser chegar um pouquinho à frente, para ficar aqui mais perto, fique à vontade. Já tem bastante espaço aqui. Olha só, a gente falar dos atributos de Deus. Falar sobre Deus. Deus é uma realidade transcendente, né? muito além da nossa capacidade de compreensão. Então... Para falar sobre essas coisas e poder chegar a um resultado que possa não só, não só sensibilizar vocês intelectualmente, mas, sobretudo, impactar vocês do ponto de vista espiritual, da alma, daquilo que Deus quer realizar, eu fiz uma opção de falar dos atributos de Deus a partir das experiências de alguns homens de Deus tiveram, principalmente lá nos primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco. É? No livro de Gênesis, no livro de Êxodo, nós vamos parar nesses dois livros: a perspectiva dos patriarcas de algumas figuras importantes no livro do Gênesis, a perspectiva de Moisés. Em cima disso, nós vamos falar dos atributos de Deus e fazermos uma aplicação desse, desse rico conceitual para nossas vidas. Então, lá no capítulo. Pode passar. Não, não, pode deixar aí por enquanto. Lá no capítulo 1 de Gênesis quando fala o grande discurso da criação, Deus é apresentado como Elohim. Elohim significa Deus transcendente, aquele que não pode ser um ser inefável, um ser misterioso, insondável. É interessante, meus queridos, que a palavra Elohim, na verdade, é um plural, um plural de El. Não é? O plural da gramática hebraica, isso aí eu não estou falando porque eu conheço gramática hebraica não, tá, irmão? É porque eu consultei alguns comentários, ela não necessariamente significa o plural numérico de várias quantidades, como é na nossa língua portuguesa. Muitas vezes o plural ele é uma forma de você exaltar a excelência da coisa, exaltar a magnificência daquele conceito que você está tratando. Mas é claro que a luz da teologia cristã, Elohim, como o plural de El, significa para nós algo que depois o Novo Testamento vai mostrar de maneira muito enfática, que, na verdade, Cristo e o Espírito Santo estavam ali ativos na criação. Não é assim que o apóstolo João começa o seu evangelho? Que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, o princípio, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e tudo que foi feito, foi feito por intermédio dele, falando a respeito de Jesus Cristo, e nada do que foi criado, foi criado sem participação dele. A autor aos hebreus também fala algo parecido, até preguei sobre isso recentemente aqui na igreja. Então, de fato, a Trindade está ali presente. Mas Elohim, na verdade, não é um, não é um, não é um título, não é um nome específico. Significa, se você pudesse traduzir, né, da linguagem do português, significa simplesmente um Deus transcendente, misterioso, insondável, além da nossa capacidade de dizer, de traduzir ou de compreender. Ok, gente? Pode passar a próxima aí, por favor, meu querido? Agora, os patriarcas, e aqui eu me refiro aos patriarcas, principalmente aos três né, principais, que é Abraão, que é Isaac e Jacó, depois teve o nome mudado para Israel, na é verdade? Mas, na verdade, nós temos outras figuras que nós poderíamos é, situar no contexto dos chamados patriarcas. Judá também é um patriarca, José, de certa forma, é um patriarca, Moisés, de certa forma, é um patriarca da nação, mas aqui eu me refiro aos três principais. Eles lidaram com Deus e, e, e experimentaram, porque isso é uma coisa que nós temos que deixar claro para os irmãos que há uma, há uma diferença muito grande na nossa linguagem e na linguagem bíblica, o que significa conhecer para nós e o que significa conhecer no mundo em que a Bíblia foi escrita foi redigida, para nós conhecer é simplesmente saber as coisas naquela época no sentido, no sentido bíblico, conhecer é mais do que saber, conhecer é experimentar é ser tocado, é, 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 sabe, é ter uma experiência muito íntima, muito pessoal e espiritual até com aquilo. É por isso que a Bíblia diz a respeito das relações íntimas do homem com a sua esposa, ela fala que o homem conheceu a sua esposa. Como assim conheceu? Nesse sentido da experiência, da intimidade, da coisa espiritual transcendente. Então, os patriarcas eles experimentaram a Deus na perspectiva do Deus Todo-Poderoso o El Shaddai. Não é? Esse é um nome que aparece muito frequentemente na relação dos patriarcas com, com Deus. Deus, então, manifestando esse caráter né? do El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Aí Nós temos também é, destacada a figura de Melquisedeque. Melquisedeque foi o rei sacerdote de Salém, é? uma figura de Cristo, como diz o autor aos hebreus, porque o sacerdócio de Melquisedeque é uma, é, é uma figura do sacerdócio de Cristo, está registrado no livro de, Apocalipse, no livro de Hebreus e no, e no livro de Salmos, Salmo 110, Davi fala isso, fazendo uma menção ao Melquisedeque, esse Melquisedeque que aparece em Gênesis, capítulo 14. O Melquisedeque era sacerdote de El Elyon, o Deus Altíssimo. Então, a perspectiva dele, desse Deus, e, e, e Abraão reconhece nele uma figura muito importante, tanto é que, que Abraão... É, é, oferece a Melquisedeque o dízimo nas conquistas que ele havia tido na guerra recente que havia acontecido, ao passo que Melquisedeque oferece a Abraão o alimento simbolizado do pão e do vinho, ele, são símbolos tão ricos para nós, na nossa relação com Cristo, né? Cristo é, é também o nosso pão vivo que desceu do céu, o seu sangue que nós celebramos na ceia é o sangue da nova aliança, portanto, Melquisedeque traz esses elementos na relação ali com Abraão, e Abraão, reconhecendo a excelência de Melquisedec oferece, então, dízimos a ele, mas, que, mas Melquisedeque, ele, ele captura a perspectiva do Deus como é o Elion, o Deus Altíssimo. Está certo, gente? Lá no capítulo 21, de Gênesis, versículo 33, tem uma narrativa interessante, eu tô, estou tô começando agora em janeiro, recomeçando aquela caminhada da leitura bíblica ao longo do ano, né? sempre gosto de fazer isso, nem sempre eu consigo concluir, às vezes sim, às vezes não, mas eu observei alguns um aspectos interessantes com relação à geografia dos lugares ali no livro do texto sagrado. Então, por exemplo, Abraão, quando estava em Berseba, ele plantou tamargueiras ali, e ali ele, exerce, ele erigiu um altar ao Deus, que ele ali nomeou como o Deus Eterno. Então, o texto em hebraico é o El Olam, o Deus Eterno. E aí você vai ver que depois... O Isaac tem uma experiência com Deus muito marcante também em Berseba, próximo a esse altar que, que Abraão edificou, e ali o, o, o Isaac, ele, ele, ele confirma, Deus confirma a aliança com Isaac, o Isaac adora Deus naquele, naquela localidade, e depois o Jacó, meus queridos, quando ele vai para o Egito, ele dá uma parada em Berseba, e adora Deus de novo naquele, naquela mesma localidade onde Abraão, tantos anos antes, havia elevado esse, esse altar. Agora, uma figura que me capturou o entendimento, meus queridos. Ah, por favor. Pode colocar mais no canto ali, Francisco. Pode colocar mais assim, não vou precisar usar isso agora, não. Obrigado. Agora, meus queridos, uma figura que me capturou. É engraçado que a Bíblia sempre se renova. A lê tantas vezes, tantos detalhes que passam. né? E lá no, no, na leitura que eu estava fazendo agora recente, capítulo 16, né, quando o Agar foge de Sara... Então, do agar, foge de Sara, porque Sara começou a tratá-la muito mal, ela estava grávida, já com barrigão, né? e ela, então, vai para o deserto, e a perspectiva qual que é? De morrer ali de sede, de abandono, de uma perspectiva terrível. A vida acabou, ela não tinha muitos recursos. Aquela, aquela, o neném na barriga limitava os seus movimentos, cansava, tudo muito difícil, e ela tem a perspectiva do anjo do Senhor que fala com ela. E ela, então, ela faz menção ali ao Deus que vive e que vê. É o El-Lahai-Roi. Agora, pensa um pouquinho, meus filhos. Quem é Agar, né? Quem é Agar? Uma serva egípcia. Um moleque que entrou na história pela porta dos fundos. Não fazendo menção ao grupo, mas a verdade é essa. Ela não tinha importância ali. Quase que nenhuma. Entrou por um erro de cálculo de Sara. E você começa a perceber que Sara talvez não cresça na promessa como Abraão cria. Tanto é que ela foi repreendida por Deus quando ela riu ao falar, quando Deus falou que ia confirmar a promessa, ela riu e Deus repreendeu Sara de uma forma dura. Ele não fez a mesma coisa com Abraão quando Abraão também riu na outra parte, porque o riso de Abraão talvez fosse um riso de celebração. A gente ri por, de, por muitos motivos, né? Você pode rir, de alegria, de celebração. Você pode rir, ironicamente, zombeteiramente. Talvez fosse essa a perspectiva de Sara quando ela riu. Por isso Deus repreendeu. Então, a gente começa a perceber que talvez ela não estivesse tão firme na promessa assim. e Ela, então, inclui a naquela história. E aquilo vira um problema. Uma pessoa que não tinha tanta importância assim, mas Deus se revela a ela como aquele que vive... E que vê uma pessoa simples, que entrou na história, sem muito ter nem porquê, também desaparece na sequência, a Bíblia não fala mais nela, uma pessoa anônima, talvez, como você pode pensar que a sua vida também seja, mas Deus se revela a cada um de nós de maneira muito especial nas nossas necessidades. Ela, então, expressa dessa forma o Deus que vive e que vê manifestando a bondade dela. Pode passar, meu querido, por favor. Meus queridos, mas, no entanto, é no livro de Êxodo, lá com Moisés, que Deus vai revelar-se para Moisés, e, obviamente, a partir de Moisés para nós, de maneira muito especial e de maneira muito profunda. A Bíblia diz que Moisés foi um profeta como nunca houve antes. O livro de Deuteronômio fala isso, texto que o livro que o, o nosso Rodrigo abriu, elogiou tanto, de fato, Deuteronômio é um livro muito bonito mesmo, também sou fã de Deuteronômio, mas lá fala que Moisés era um profeta como nunca houve igual na face da terra. É interessante que Moisés era um profeta tão especial, e ele sabia que ele era tão especial na sua comunicação com o povo, que lá no capítulo 15 do Deuteronômio, quando ele lança o ministério profético e fala as características do profeta verdadeiro e do profeta falso, como é que tinha que lidar com o profeta falso, ele fala que Deus deveria de suscitar um profeta como ele. Na verdade, maior do que ele, né? Jesus Cristo, verbo encarnado, é maior do que Moisés. Mas Moisés quis dizer assim, um profeta tão especial, tão marcante, como eu tenho sido marcante na história de vocês, é esse profeta que a mulher samaritana aguardava. Né? Os samaritanos aguardavam esse Messias. A mulher manifesta, diz, ela, eu sei que a verdade vira um profeta. Profeta com quem Deus fala face a face. Um profeta como Moisés... Ele era de nos revelar todas as coisas. Portanto, Deus teve comunicações muito íntimas e muito profundas com Moisés, porque Moisés também, meus queridos, tinha uma missão muito especial. Moisés tinha que se dirigir à pessoa mais poderosa do mundo, em desafio, para que ele libertasse o povo. Não era uma missão, sabe, para nenhum ser humano, era uma coisa sobre-humana. Só Deus poderia, de fato, fazer algo acontecer na perspectiva da vida de Moisés. Mas para que Moisés fosse encorajado nessa tarefa, então Deus dá a Moisés é, revelações muito especiais a partir de si mesmo. Então, lá no capítulo 3, por exemplo, de Êxodo, isso acontece em três ocasiões no livro de Êxodo: capítulo 3, capítulo 6 e capítulo 33. No capítulo 3, que é um texto muito conhecido, é, é a experiência da sassa ardente. Moisés estava é, é, pastoriano o rebanho de jeto, já com 80 anos, por isso que o projeto aí da irmã Cleonice, que ela participou, né, chamado Projeto Moisés, o cara estava com 80 anos já, e teve a visão da sarça ardente. Qual a perspectiva que Moisés tinha, gente? Morrer ali na, naquela região de Midian, pastoreando os rebanhos de jeto, a vida acabou. Tem muita coisa para fazer mais. Mas ele teve a visão da Sarsa ardente. Deus falando com ele. E naquela visão, meus queridos, ele é desafiado, no contexto daquela visão, ele é desafiado, ele é convocado por Deus para a missão de ir ao Egito. Então havia dois desafios ali ao ir ao Egito: primeiro era o confronto com o Faraó, esse era coisa hercúlea, era fora do comum, sobre humana, ninguém era capaz de fazer isso. Mas havia um, um, um desafio subjacente que era convencer as pessoas de Israel, meus irmãos. 400 anos de escravidão, isso mata a esperança de qualquer um. O sofrimento prolongado, ele tem esse poder de nos desanimar, de nos esfriar, de nos abater. Por isso que nós temos que interceder os pelos outros, a Bíblia nos orienta assim, quando sofremos perseguições, quando sofremos lutas, quando sofremos privações, porque o sofrimento prolongado, ele inculta os horizontes, ele, ele aniquila as esperanças, quando e como que aquele povo iria acreditar na palavra de Moisés? Se o povo não acreditasse, não haveria como a, a, a missão ser bem-sucedida. Então, havia um desafio duplo ali. E Moisés, embora relutante, e ele vai relutar o quanto pode, né, o quanto estava possível a ele para não aceitar aquela missão, mas, no meio dessa conversa, ele pergunta a Deus assim, olha, quando eu for falar com o povo, e eles disseram, Deus me falou para vir aqui, qual é o seu nome? Como é que eu vou falar para eles de que Deus é esse? Meus queridos, primeira coisa, o que é que Moisés estava perguntando aqui para, para Deus? Qual o sentido da pergunta? Eu volto àquilo que eu falei no início. O que, é que significa o conhecer para nós? O que significa o conhecer na perspectiva de um hebreu como Moisés há quatro mil anos atrás aproximadamente? 3.500 anos atrás aproximadamente. Moisés não queria saber exatamente o nome em si, mas ele queria saber o significado do nome, o sentido do nome. Qual a relação do teu nome, do teu caráter, de quem o senhor é, em relação a esse povo que está há 400 anos escravizado no Egito. É isso que ele queria saber, meus filhos. Não é exatamente o nome em si, sabe? Mas o sentido desse nome, porque o nome... Na, na, na cultura dos povos bíblicos, ele é muito importante. O nome é uma declaração do caráter, da personalidade, do destino, do jeito de ser, das características principais da pessoa. Então, Moisés, que é um conhecimento bem íntimo e pessoal desse Deus, não é só saber o nome, mas é um conhecimento íntimo e pessoal desse Deus para que ele pudesse ser, então, capaz ou apto para ir ao Egito. E Deus, então, se revela a Moisés como o Iavé, né? Na verdade, e eu quero esclarecer para os irmãos, o termo Yahvé, como título, como nome de Deus, já apareceu no, Velho Tef, no, no, no livro de Gênesis. No capítulo 2 do livro de Gênesis, é, é, o Iavé aparece como, como aquele que criou o homem, né, que se interagiu, é o Deus imanente, não é mais o Elohim, apenas transcendente, mas é o Deus imanente. O Yavé já apareceu em Gênesis, em várias partes. Mas... Havia algo do sentido desse nome que os patriarcas e aquelas pessoas que viveram no livro de Gênesis não conseguiram capturar. Então, Moisés, Deus explica para Moisés que o sentido desse nome é simplesmente isso. Eu sou o que sou. E a Vé significa isso. Eu sou o que sou. E esse nome é tão impactante, meus queridos, na história do povo de Israel, do povo hebreu, que sabe o que aconteceu? Ninguém sabe mais como se pronuncia esse nome porque o povo judeu se recusava a falar esse nome e se recusava a escrever esse nome. Então, esse nome não aparece, nem pronunciado, nem escrito. Sempre que eles têm que fazer menção aí a velhos eles usam o nome Adonai, que significa Senhor. Então, uma informação para vocês aí que usam né, a Bíblia do Almeida, João Ferreira de Almeida, sempre que aparece o nome Senhor em letras garrafais, maiúsculas, e aparece várias vezes na Bíblia, ele está falando a esse Adonai, a esse Yahvé. Quando aparece Senhor Deus, ele está falando Yahvé Elohim. É isso que está no texto original, mas o Yahvé não está lá assim o Adonai, né? Porque eles não escrevem esse nome e não pronunciam esse nome. Tal a reverência que eles tinham para com Deus. Está certo, gente? Aí no capítulo 6 de Êxodo, o que, que acontece? Moisés ficou todo animado, né? Ele relutou, mas está certo. Deus. Está comigo, eu vou. Parece aquela missão nossa ali, né pastor? Você fica todo animado, mas a primeira pancada não vai ter jeito. Então Moisés se apresentou diante de, 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 de faraó já. No capítulo 3, ele está na saça dentro, está em Midian. No capítulo 6, ele já se apresentou diante do faraó. Qual que foi o resultado? Frustração. Moisés falou, não tem jeito. Essa missão que Deus perdeu o juízo, não tem impossível isso. E aí, então, no capítulo 6, Deus fala com Moisés, Moisés, olha, deixa eu te falar uma coisa, Moisés, nenhum dos patriarcas conheceu a mim como você vai conhecer. Nenhum deles entendeu o sentido desse eu sou o que sou, como eu vou revelar a partir de você. Então, Deus, de novo, encorajando Moisés para a missão que ele já havia recebido. E há um terceiro momento em que Moisés recebe uma visão muito especial de Deus, capítulo 33 de Êxodo, eu já preguei sobre isso aqui na igreja de uma vez, é quando acontece o evento do bezerro de ouro. Porque o que aconteceu? O povo sai do Egito, com um matos poderoso de Deus, inegavelmente. Eles recebem a lei, recebem a aliança com Deus, e eles são convocados a serem fiéis a essa aliança, mas, no primeiro momento em seguida, quando Moisés se ausenta por alguns dias, o que acontece? A idolatria mais cruel, o ato de traição mais terrível, algo marcante na história de Israel, foi a adoração do bezerro de ouro. E a situação ficou tão dramática ali, que Deus propõe a Moisés o quê? Destruir o povo. E suscitar uma nova geração, a partir dos filhos de Moisés. Gerson e Eliezer, se não me engano, os livros dos filhos de Moisés... E Moisés não concorda com isso. Senhor, o que, é que eles vão falar? O que, é que os egípcios vão falar? Mas só que, na sequência disso aí, Moisés entra num dilema: para aí, mas se Deus não perdoar esse povo, se Deus não for comigo, como é que eu vou fazer? Como que eu vou liderar esse povo terréu, rebelde, esse monte de gente cabeçudo aqui comigo? O pessoal não consegue enxergar um palmo na frente do olho, do nariz. Como que eu vou liderar esse povo se Deus não for comigo? Então Moisés para tudo fala, Senhor, eu preciso de uma revelação nova. Eu quero ver a tua face. Capítulo 33 de Êxodo. E a Bíblia diz, esse texto está aí, meu querido. Pode passar, por favor. Passa mais um. Ah, não, não, volta, volta o anterior. Por favor, é o slide anterior. Isso, pode deixar como está aí. No último livro, ali, não sei se vocês conseguem ler, Êxodo 33, 19, fala que Deus fez passar diante de Moisés toda a sua bondade. O que, que Moisés conheceu ali? Ele conheceu a bondade de Deus. Mas não é um conhecer como a gente, assim, no nosso verbo conhecer no português, não sei que Deus feliz, experimentou isso. Ele teve, ele teve uma conexão espiritual transcendente com esse Deus bondoso que perdoa pecados, que era o que ele precisava saber, que Deus, de fato, perdoava pecados. Mesmo aquele pecado tão terrível que o povo havia cometido. A Bíblia diz que Deus proclamou o nome dele sobre Moisés. Mas Deus faz uma declaração final muito impressionante, meu irmãos. Ele fala assim, olha, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadeci. E agora? E agora? Esse texto parece um soco na boca do estômago. Mas o que, que Deus está dizendo aqui? O que Deus está dizendo, meus queridos da é Moisés, eu não sou um Deus como esses ídolos dos cananeus aí, não. Eu não sou um Deus que você pode me subornar, sabe? Eu não posso ser subornado. Eu não posso ser bajulado por vocês. Eu não posso ser corrompido. Não há como comprar a minha bênção. Não há nada que vocês possam fazer que me suborne, que me corrompe, que me obrigue a fazer o que eu não quero fazer. Vocês estão entendendo isso, gente? Então, quando a gente vem aqui diante de Deus, e esse culto foi um culto maravilhoso, eu estava ali cultuando a Deus, hoje nos cantos, na mensagem, e fui tocado pela presença de Deus várias vezes no culto de hoje. Né? Mas, olha, não existe fórmula mágica para isso, meus queridos. Não existe receita para isso, sabe? Às vezes a gente acha que a vida com Deus é uma receitinha de bolo. Faz isso, aquilo, aquilo, outro, que não, está na mão de Deus. Por isso, quando a Bíblia diz: Se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, sabe por quê? Porque o ouvir a voz de Deus não está nas suas mãos. E não há nada que você possa fazer, para obrigar a Deus a falar, ou revelar, ou agir, ou mover. Não há nada. Nós somos convocados a adorarmos a Deus a prestarmos culto a Ele e o resto fica na mão dEle. Não há barganha, não há negócio, não tem como corromper. Não há palavra mágica. Não existe um ritual aqui que nós possamos, com esse ritual, convencer a Deus a vir nos abençoar. É isso que Ele está falando. Mas ainda eu sou um Deus absoluto. Vocês não podem me corromper. Vocês não podem mudar os meus propósitos. Não há nada que você possa fazer que me faça mudar aquilo que eu tenho para realizar. Vocês estão entendendo isso, gente? Esse é um Deus com essa característica. Um Deus que é bom, um Deus que nos ama, um Deus cujos os propósitos não podem ser frustrados. Porque muitas vezes o que está por trás da idolatria é a cobiça humana de criar um Deus que ele possa controlar de criar um ídolo que ele possa subornar, que ele possa obrigá-lo a fazer algo. E Deus, então, Deus está comunicando com Moisés que ele é um absoluto, ele é o um eterno. Não há nada que possa mudar os seus propósitos. Vocês estão entendendo, meus queridos? Então, nós somos chamados a adorar a Deus incondicionalmente. Incondicionalmente. Eu mandei um vídeo para alguns amigos aí, alguns irmãos, alguns, alguns dias atrás, do pastor John Piper, ele fala isso, na verdade ele aborda a questão do sofrimento ali, ele aborda, ele cita várias pessoas que ao longo da história se comprometeram com Deus sem saber o que vai acontecer depois, sabe, sem pré-condições, sem colocar condições, nós vemos isso, por exemplo, nos, nos colegas de Daniel, nos amigos dele, quando foram convocados para adorar a estátua, falaram, nós não vamos adorar, você pode fazer o que você quiser, quem pode nos livrar é Deus, se Ele quiser, se Ele não quiser também, não tem problema. Nós vamos morrer queimados. Nós somos chamados para viver assim, meus filhos, sem pré-condições, sem colocar condições extras, sem colocar nada que coloque Deus à prova, que obrigue Ele a fazer algo que eu imagino que Ele deva fazer, se Ele não quiser fazer. Então, é simplesmente isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo para Moisés que Ele não é um Deus arbitrário, que Ele não é um Deus autoritário, mas que Ele é Senhor. Aquietai-vos é e saber que eu sou Deus. Isso deveria bastar para nós. Isso precisa bastar para nós. Né? Na conexão que Deus passa para Moisés, ele quer passar essa ideia. Pode passar, meu querido, para frente aí? Bom, então, olha só. E a véia, eu sou o que sou, o que, que significa isso? Que implicações nós podemos tirar disso? Olha, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que eu, nós vamos falar aqui alguns minutos sobre isso. Outras pessoas um livros sobre isso. Então, isso é um tema muito amplo. Eu vou trazer algumas coisas, alguns aspectos, alguns desdobramentos do nome de Deus que impactam quem Deus é, os atributos dele e como isso nos dinamiza para a vida. Eu não pretendo ex ex extinguir isso aqui. É provável que tantas outras vezes que eu ler esse texto eu vou descobrir coisas novas nele. À medida que a gente vai caminhando com Deus, nós vamos descobrindo coisas novas no texto sagrado. Então, não há uma pretensão de esgotar isso aqui, mas de trazer algumas consequências que tiveram para Moisés. Né? Talvez a gente não consiga assimilar tudo que impactou Moisés, obviamente, porque o contexto que ele viveu é diferente de nós, mas certamente coisas que se conectam com a nossa realidade. Então, a primeira coisa é que Deus é o único ser autoexistente. Olha que coisa interessante isso, meus irmãos. Se você voltar para trás na sua imaginação você consegue voltar alguns anos, um tempo em que você ainda não existia aqui. Você pode imaginar ainda um tempo em que seus pais não existiam. Você pode imaginar um tempo em que nada existia. Não havia terra, não havia sol, não havia vida, não havia universo, mas você não pode retroagir um tempo onde não havia Deus. Porque Deus é. Deus é eterno. Esse é um aspecto importantíssimo, meus filhos, que tem deixado perplexas as pessoas, que são naturalistas, muitas pessoas ligadas à ciência são naturalistas, o que significa uma pessoa naturalista? É aquele que acha que só a natureza existe, e tudo que existe faz parte da natureza. É? Mas Deus não é assim, porque Deus está fora da natureza, Ele está além, Ele criou. Ele é o ser autoexistente, Ele é o ser eterno, Ele é o único ser assim. Porque se você pensar na sua vida, se você perguntar para mim assim, olha, por que, que você é assim? Por que, que você é desse jeito? Por que, que você tem essas qualidades e esses defeitos? Bom, eu poderia responder você da seguinte forma. Olha, eu recebi dos meus pais uma herança genética, um certo DNA. Eu passei por tantas experiências na minha vida que foram muito pessoais para mim, porque cada pessoa vive a sua vida com seus olhos particulares. E às vezes, a experiência que um vive não é igual a que o outro vive. Né? Mas, sobretudo, em algum momento da minha vida, eu fui impactado pela graça de Deus. Significa que eu não sou refém apenas do meu DNA e da minha história. Pedro fala que nós somos resgatados da vã maneira de viver que nos legaram nossos pais pelo precioso sangue de Cristo. Então, esse conjunto de coisas me trouxe até aqui. E eu continuo mudando, e vocês também. Daqui a dez anos eu não vou ser mais como eu sou hoje. Não estou falando só fisicamente, não. A gente vai mudando mesmo. Olha para você como você era 10, 20 anos atrás. Você mudou, eu consigo ver que eu mudei muitas coisas. Então nós vamos sendo sempre transformados, mas com Deus não é assim. Deus é. Não há nada que o impressione, não há nada que molde o que ele é. Por isso a Bíblia pode dizer, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança. Não é isso? o autor aos hebreus falando a respeito de Jesus, que também é Deus. Não é? Portanto, essa é uma evidência do Novo Testamento afirmando a divindade de Cristo. Hebreus 3 versículo 8, o que, é que ele fala? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje. Essa palavra não pode ser dita a meu respeito, nem a seu respeito. Porque nós somos seres que estamos sendo sempre transformados, continuamente transformados. Aliás, a respeito de nós, o que, que nos diz João, o apóstolo, em uma de suas cartas? Ainda não está revelado que haveremos de ser, não é isso? Mas quando ele, Cristo, se revelar, então nós seremos assim como ele é. Percebe? Então não há uma visão de que nós somos o que somos e não mudaremos mais. Tem gente que fala isso, eu nasci assim, eu sou assim, você me aceita. Isso é uma bobagem muito grande. Porque o ser humano sempre é impressionado, impactado e transformado pelas circunstâncias que o rodeiam. Essa verdade não vale para Deus. Deus é o único ser autoexistente. E Ele é o fundamento de todas as coisas, porque Ele é o criador de todas as coisas. Está certo, gente? Olha só, o fato de que Deus é um ser autoexistente, o um único ser autoexistente, porque eu sou o que sou, Deus é, isso implica que Deus é um ser radicalmente diferente de nós e de tudo que foi criado. Isso é um aspecto muito importante, irmãos, porque grande parte da confusão que nós criamos na nossa cabeça, com algumas coisas que a Bíblia nos ensina, né? por exemplo, o, o irmão Rodrigo Abriu, aqui da igreja presbiteriana, eles são calvinistas, né? então essa questão da doutrina da predestinação, o livre-arbítrio, isso agora causa é uma, uma, uma confusão na cabeça de muita gente. Por quê? Porque nós perdemos a noção de que Deus é um ser radicalmente diferente de nós. Isso só fica confuso quando nos esquecemos que Deus é absoluto, Ele é eterno, Ele é transcendente. Ele não pode ser julgado por nós. Eu não posso colocar Deus na balança e medir e achar que Ele está magrinho ou que Ele está gordinho, ou que a ação dEle é justa ou não. Eu preciso entender que Deus é radicalmente diferente. A realidade na qual Ele existe é diferente da realidade na qual eu existo. Eu existo nele. Ele é o ser absoluto e eu sou, sou relativo. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, meus irmãos, principalmente para nós, que somos de uma igreja batista, nós que somos evangélicos, nós que somos protestantes, nós estamos inseridos nesse contexto aí, né? Do Protest, ramo protestante, evangélico, os batistas estão aí no meio. Todos nós fomos influenciados pelo movimento da reforma protestante. Os, os batistas não são originários da reforma, está certo? Não são. Mas o movimento da reforma protestante, ele foi um momento que influenciou todos os segmentos evangélicos né, que vieram depois, inclusive nós, que estamos nesse meio. Estou discutindo se a gente veio antes ou depois, não quero entrar nesse método, mas, vindo antes ou vindo depois, nós somos influenciados por esse movimento. Acontece que a reforma protestante, ela, ela aconteceu na história humana, no meio de um período de grande movimentação cultural chamado Renascimento, que, por sua vez, levou à modernidade, o pensamento da modernidade. E, na modernidade, meus queridos, as pessoas querem colocar Deus como um ser igual a elas, um ser a mais dentro da estrutura. E isso complica tudo. Aí a coisa fica confusa. Não é à toa, tá? não é à toa, que nos países em que a reforma protestante floresceu mais rapidamente, o ateísmo veio logo em seguida. Porque um Deus que você coloca dentro da estrutura do tempo, como se fosse um ser como nós, é um Deus que você pode negar. Mas percebam que naqueles países que não abraçaram esse movimento com tanta força, como, por exemplo, Portugal, Espanha, Itália, o ateísmo não é um movimento significativamente importante. Então, o que isso mostra? Que nós precisamos recuperar o sentido da transcendência de Deus. Deus é mistério, Deus é absoluto. Né? Como diz o texto que nós vemos aqui de Deuteronômio hoje, escuta, ó Israel, o teu Deus é o único Deus. Vamos descansar nas mãos desse Deus, que é um Deus eterno, que é um Deus absoluto. E é só na perspectiva, meu filho, de um ser que é radicalmente diferente de nós que os atributos de Deus fazem sentido. Então, você pensa assim, Deus é um ser onisciente, Ele sabe todas as coisas. Espera aí, como que é esse Deus? Esse Deus é alguém que tem a seu, ao seu dispor um serviço de informantes? Ele tem ao seu dispor, como o governo dos Estados Unidos tem aquele pessoal que fica pesquisando na internet para saber dar de todo mundo aí? É esse? Não. Deus é diferente. Ele sabe todas as coisas e sabe de um jeito diferente de nós porque Ele sabe tudo a um só tempo. Nós não conseguimos funcionar dessa forma. Nós só conseguimos saber as coisas pegando a narrativa com princípio, meio e fim. Não é assim? Se eu entro numa uma conversa em andamento, o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar um pouquinho para entender de que é que as pessoas estão falando para depois dar um palpite. Não, com Deus não é assim. Deus sabe de tudo a um só tempo. Então, o que, é que isso significa? Ele é uma mente diferente de nós. Ele está num outro patamar. Ele está em um outro nível eu não posso jamais questioná-lo, eu não posso jamais colocar-me colocar como um juiz de Deus das ações dele. Vocês percebem, meus queridos? E eu, eu, eu percebo que a modernidade, ao colocar Deus como algo que você possa ser estudado, como se pudesse provar a existência dele, como se eu pudesse fazer argumentos para mostrar que ele existe ou não, você está tentando trazer Deus para a sua realidade. Isso não funciona. Deus é aquele que é um único ser autoexistente. Por isso, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Deus não é o fim, no sentido de que eu vou fazer vários argumentos para provar que Deus existe, para depois descobrir que Ele existe. Não é? Deus é o princípio e o fim. Ele é o fundamento e a razão de ser. Ele é o alfa e o ômega. Pode seguir, meu querido próximo aí? Olha só. Uma outra implicação disso. Que Deus o Iavé eu sou o que sou, né? aquele Deus que é, é que nós precisamos conformar as nossas vidas em torno dEle, não o contrário. Quantas vezes você já ouviu as pessoas falar: assim, olha, Deus é um Deus muito bom, se Ele for bom, Ele não pode condenar ninguém. Vocês não já ouviram essa fala? Porque as pessoas tentam contornar, tentam amoldar esse Deus à sua conveniência. Mas Deus já falou lá atrás com Moisés, em 33, o que? eu tenho misericórdia de quem quero, me compadeço de quem quero, ou seja, eu sou absoluto. Não adianta você querer me, me, sabe, usar de palavras lisonjeiras comigo para me obrigar a fazer. Às vezes a gente acha que a gente consegue bajular, né, como a gente bajula uma autoridade, como a gente suborna uma autoridade para conseguir as suas. Com Deus não fofona assim. Quando aquele jovem rico veio para Jesus uma conversinha atravessada, o que é que Jesus falou? Não, por que você está falando que eu sou bom? Bom é Deus, se eu sou bom, eu me adoro, então, né? me obedece. Mas não vem com essa conversinha de que é bom, querendo herdar a salvação pela sua própria bondade. Então, Deus não aceita esse tipo de coisa, Ele é absoluto. E eu que me tenho, eu que preciso de ajustar a minha vida em torno dos propósitos dEle e não o contrário. A, a outra colocação ali, nem precisaria de ter, né? para nós aqui, que Deus existe, claro, mas eu quero tirar uma consequência disso. Está certo, ele existe. Talvez ninguém aqui vai falar que ele não existe. que ok? é que nós não temos ateus aqui nesse ambiente hoje. Mas o que eu percebo, meus queridos, é que quantas vezes nós levamos as nossas vidas como se Deus não existisse. Vocês já pararam para pensar nisso? As pessoas levam suas vidas indiferente a Ele. Olha só, então, se Deus é um ser eterno, Ele é absoluto, Ele é o Criador... Então, Ele é simplesmente o ser mais importante desse mundo, de toda a existência. E não existe nada mais importante, mais urgente na minha vida do que conhecer esse Deus e corresponder à expectativa dEle, aos propósitos dEle. Que não sou outros que não eu me oferecer como oferta viva em adoração a esse Deus. Mas acontece que muitos de nós, mesmo quando não negamos a Deus, a gente leva nossas vidas como se Ele não existisse, indiferentes a Ele os propósitos dele, aquilo que ele revelou a respeito de si mesmo, a sua palavra. Pode ir mais um, hein, meu filho? E aí, chegando já, meus queridos, na conclusão, nós vemos que a Bíblia diz lá em, em, em Coríntios, se não me engano, primeiro aos Coríntios, que aquilo que o olho não viu, é Coríntios, né? Que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, é isso que Deus preparou. Mas olha só, eu creio que quando Cristo veio ao mundo, Deus encarnado, Deus começou a cumprir exatamente isso que o olho não viu e que o ouvido não ouviu. Porque vocês conseguem imaginar esse Deus que falou com Moisés da sarça a dente, esse Deus que é o Deus Altíssimo, esse Deus que é aquele que vive e vê de agar, esse Deus que é o Elohim de Gênesis 1, ele se fazendo como uma criança indefesa, uma criança que teve que viver abrigada no ventre de uma mãe durante nove meses, uma prisão para alguém, tão glorioso como Cristo, que tinha toda a glória na eternidade. Teve que aprender o um idioma, e teve que viver, como diz a carta dos filipenses, vivendo uma vida de servo, humilde, até a morte, e morte de cruz. Isso é uma coisa inesperada, meus queridos. Inesperada. Ninguém poderia prever isso. Nem os profetas do Velho Testamento imaginavam, com certeza, que isso se cumpria dessa forma. Isaías fala, um filho nos nasceu, e um filho sim nos deu, não é isso? Mas que filho é esse? Como é que será isso? Será um grande profeta? Será alguém como Moisés? Não, é o próprio Deus que veio a esse mundo. E percebam, meus queridos, que esse Jesus é, é o Yavé da sarsa ardente, porque ele se manifesta assim ao povo de Israel. Lá em João capítulo 8, eu coloquei esse texto aí, não sei se todos conseguem ler, quando Jesus fala com os, os seus com os cidadãos ele fala assim, olha, Abraão, vosso pai, viu o meu dia e se alegrou. Qual foi a reação dos judeus? Ah, mas, espera aí, que conversinha é essa? A reação de Sara, né? o riso zombeteiro. Que conversa é essa? Você não tem nem 50 anos, rapaz. barba, tem direito, você é um emberbe. E você está falando que conheceu Abraão? E Jesus, então, se manifesta como o eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Você pode falar assim, ah, que conversinha, isso não tem sentido nenhum. Mas os judeus entenderam o que ele queria dizer. Os judeus entenderam que aquela era uma identificação dele com o Iavé da Sarça Dente, o Deus Todo-Poderoso que retirou o povo do Êxodo com atos poderosos e com braços tendidos. Sabe por quê? Porque o Ter de João vai dizer que, em resposta a isso, eles pegaram pedras, porque Jesus havia acabado de emitir uma blasfêmia, então ele tinha que ser apedrejado. E depois... Pela boca do evangelista João, Jesus vai se, vai se identificar com o Eu sou várias outras vezes. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e tantas outras vezes ele se identificou não é? com esse grande eu sou. Então em Jesus Cristo, meus queridos, nós, nós que na segunda frase do meio ali, nós que nascemos de Deus, temos o privilégio indizível de que esse Deus, que era algo tão distanciado do povo no Velho Testamento, ele agora é agora o nosso pai. Mas não é um pai que a gente precisa temer dele, não. Sabe? Ele não é um pai que assustou Moisés na sarsa dente a ponto de mandar que Moisés tirasse as sandálias. Não, esse é o pai na nossa intimidade. É o nosso Aba pai. É o paizinho querido. É o paizinho que nos acolhe. Mesmo quando a gente peca, mesmo quando a gente pisa na bola, mesmo quando a gente faz algo errado, nós sabemos que Deus não rejeita os seus. E nós vamos a Ele em contrição e confessando os nossos pecados, sabendo que Ele nos acolhe. Ele é o Pai da nossa intimidade, o nosso Abba Pai. Minhas queridas, era, era essa a palavra que eu tinha para falar para vocês aqui, que Deus revelou de si mesmo nas Escrituras. Então, me coloco à disposição, se alguém tiver alguma pergunta, né? ou sobre algum atributo de Deus que vocês queiram fazer algum questionamento está por ordem a Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas